0: MDR aktuell. Kekoles Corona-Kompass. Donnerstag, 24. Februar 2022. Können sich Omikron-Infizierte mit dem Subtyp BA2 erneut anstecken? Eine dänische Studie liefert Hinweise. Dann, das Paul-Ehrlich-Institut hat mit der Chargenfreigabe des Novavax-Impfstoffs begonnen. Wie läuft so eine Prüfung ab und warum ist sie überhaupt notwendig? Dann, Das erste Mal wurden Obduktionsergebnisse von Corona-Toten systematisch erfasst und ausgewertet. Wird damit die Frage endgültig beantwortet, ob die Menschen an oder mit Corona gestorben sind? Und am Ende die Frage, bildet der Körper eigentlich variantenspezifische Antikörper? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kekulé.
1: Guten Tag, Herr Schumann.
0: Herr Kekulé, wir müssen am Anfang ein wenig persönlich werden. In ähm, Europa fallen Bomben und wir reden über Corona. Es fällt schon ziemlich schwer, zur Tagesordnung überzugehen an einem Tag, an dem etwas wahr wurde, was bis zuletzt die wenigsten für möglich hielten. Russland greift die Ukraine an. Im Land herrscht Kriegszustand eine furchtbare Situation und ähm, für Sie persönlich ganz besonders, da Ihre Frau ja aus der Ukraine kommt.
1: Ja, ja, der angeheiratete Teil meiner Familie ist ja russisch und die Hälfte lebt in Russland, die Hälfte in der Ukraine. Und das ist natürlich besonders schwierig, ja, auch innerhalb der Familie, wenn sich da die Grenzen so durchziehen. Die einigen einen sind äh, Putin-Versteher und die anderen äh, müssen im Moment gerade um alles fürchten.
0: Und ähm, wie wird da gesprochen? Wie ist da so die Stimmung? Wird da überhaupt noch geschlafen?
1: Ja, also ähm, wenn Sie mich jetzt so direkt fragen, heute sind wir natürlich seit sehr früh morgens wach, weil irgendwie so um drei Uhr morgens ungefähr dann bekannt wurde, dass da der Angriff begonnen hat, ähm, tja, das ist ähm, einfach schwierig, weil das kann man sich gar nicht so vorstellen, wenn man aus so einer Generation kommt, wenn ich mal so sagen darf, wie Sie und ich, die absolut keinen Krieg erlebt haben, äh, wenn jetzt sowas plötzlich Realität wird, dass äh, da wirklich äh, die Brüder und Schwestern irgendwie, die einen werden in den Krieg eingezogen und die anderen müssen zusehen, dass sie irgendwie Vorräte besorgen und die Ukraine ist ja eigentlich in, in der letzten Zeit ein relativ westlich orientiertes Land geworden und ähm, die ähm, erleben jetzt natürlich eine Katastrophe, auch bei der Vorstellung, dass sie in so eine Art ähm, Sowjetreich dann hinterherkommen.
0: Darf ich noch die Frage stellen, wie oft Sie mit der Familie dann in der Ukraine in Russland telefonieren, was da so ausgetauscht wird, wie da so die Stimmung am Telefon ist?
1: Ui, also meine Frau ständig, ich ich mangels Sprachkenntnisse oder mangels fundierter Sprachkenntnisse, ich ja nicht so. Ja, also das ist im Moment, sage ich mal, blanke Panik, die da in der Ukraine ist. Das kann man nicht anders sagen. Die Menschen haben natürlich bis zuletzt gehofft, dass das nicht passiert, auch weil Zelensky ja immer gesagt hat, das meint der Putin nicht so, der will nur spielen. Während die Amerikaner ja sehr deutlich und auch internationale Analysten sehr deutlich gesagt haben, das ist hier sehr, sehr ernst zu nehmen. Ähm, und ähm, ich glaube, in der Ukraine sind viele Menschen wirklich überrascht davon. Also
0: auch persönliche Betroffenheit hier im ähm, Podcast. Herr Kikuli, lassen Sie uns dennoch weiter über Corona sprech, äh, sprechen, auch äh, wenn es schwerfällt und auch kein besonders schönes Thema ist. Aber die Lage, um damit äh, nach Deutschland zu blicken, auf den Intensivstationen entspannt sich weiter, wenn auch sehr, sehr langsam, muss man dazu sagen. Und die Inzidenz sinkt auch weiter. Auch hier ist die Abnahme sehr, sehr zögerlich. Nun stehen ja Lockerungen an. Die meisten Bundesländer haben zum Beispiel schon jetzt 2G im Einzelhandel abgeschafft. Stattdessen gilt entweder eine FFP2-Maskenpflicht oder eine Pflicht mindestens zum Tragen einer medizinischen Maske. Die letzten Maßnahmen sollen ja dann, wie wir schon häufig darüber gesprochen haben, am 20. März fallen. Die große Frage, welches Gefahrenpotenzial steckt in dieser Gemengelage? Also Lockerung, es ist noch die kalte Jahreszeit, BA2 im Land, wir haben die Immunitätslücke. Was meinen Sie, was ich da noch zusammenbrauen könnte?
1: Ja, die, die Gefahr besteht eben darin, wenn man jetzt zu früh lockert. Ich hatte ja immer vorgeschlagen, so ein Drittel nach dem Maximum. Also wenn die Kurve ein Drittel runtergegangen ist vom Maximalstand, ähm, dann hat man eine gute Abwärtsdynamik erreicht, die auch stabil ist, dann, weil das selbstverstärkende Prozesse sind. Das ist ja eben auch eine Exponentialfunktion nach unten. Und dann wäre ein guter Moment, wo man sich ähm, auch jahreszeitlich dann natürlich darauf verlassen kann, dass das nicht in die Hose geht. Wir haben Dänemark so als mahnendes Vorbild, wo man zu früh gelockert hat. Und deshalb kann ich nur davor warnen, das bei uns jetzt ähm, so allzu schnell ähm, nachzumachen, sondern man sollte wirklich ein bisschen ruhige Hand jetzt haben. Ich habe auch den Eindruck, dass der Bundesgesundheitsminister das genauso sieht und hier nicht überstürzt lockern.
0: Mhm. Ruhige Hand heißt das. ähm, Sie werden unter Umständen dafür die Lockerung, wie sie ja jetzt auch datiert sind, ähm, auch zu verschieben?
1: Naja, das müsste man im Einzelfall prüfen. Das ist ja eigentlich nur so ein Rahmenkonzept, was es gibt. Und die Länder haben so ihre ein, ihre eigenen äh, Vorstellungen. Aber insgesamt, wie gesagt, dass man dass man jetzt allgemein aufmacht. Da ist ja der Fahrplan im Grunde genommen nicht schlecht. Also wenn ich mich richtig erinnere, war 20. März da so ein äh, Termin, den man ins Auge gefasst hat. Ähm, das ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Und ähm, dass man, ich würde davon ausgehen, dass es schon... Ja, noch mindestens eine Woche dauert. Wenn BA2 eine Rolle spielt, vielleicht ein Ticken länger, bis wir so weit sind, dass man also dieses eine Drittel runtergekommen ist von dem Maximalwert. Und ähm, natürlich ist damit gemeint nicht, dass man jetzt auf einem neuen Plateau da landet, sondern wirklich runter im Sinne einer, eines stetigen Abfalls der Inzidenz. Und wenn man den stetigen Abfall beobachtet, ähm, dann und dann ein Drittel runtergekommen ist, dann, dann würde ich sagen, kann man konsequenter lockern. Die Frage ist nur, wir reden da so ein bisschen theoretisch drüber. Ich glaube, in den Köpfen der Menschen ist es schon längst vorhergenommen, vorweggenommen. Ja, man sagt da so oft, wenn, wenn Börsenkurse äh, sich nicht so richtig verändern, obwohl ein Unternehmen irgendwas gemeldet hat im Positiven wie im Negativen, dann sagt man, die Börsianer hatten das vorher schon eingepreist, weil die sich vorher schon so verhalten, als wäre das schon passiert, weil sie es vorhergesehen haben. Und so ist es ja bei den Menschen auch. Ähm, sowohl bei den Lockdowns haben wir das gesehen, dass die, ähm, das Verhalten sich vorher schon ändert, bevor die Lockdowns beschlossen sind, als auch eben auf der anderen Seite, wenn jetzt gelockert wird.
0: Tja, was kommt da möglicherweise auf uns zu in den kommenden Wochen? Berliner Wissenschaftler und Professor Kai Nagel, die haben mal modelliert, wie sich die Situation in den nächsten Wochen entwickeln könnte. Also Lockerung und die dann damit verbundene veränderte Mobilität der Menschen und dazu auch noch die ansteckendere BA2-Variante. Wie wirkt sich das Ganze aus? Sie haben also die Mobilität und die Immunität versucht, in einer Rechnung abzubilden, möglicherweise auch so ein bisschen die Quadratur des Kreises. Äh, Im ungünstigsten Fall, um das mal vorwegzunehmen, könnte eine geringere Kreuzimmunität gegen BA2 auf ein hohes Niveau von Freizeitaktivitäten treffen. Somit könnte die Omikron-Welle von Mitte Februar an äh, um das zweieinhalbfache sogar noch äh, übertroffen werden. Also das ist ja jetzt wirklich der Teufel an die Wand gemalt. Ähm, Was halten Sie von dieser Modellierung?
1: Also grundsätzlich bin ich immer so ein bisschen skeptisch, wenn wenn Modellierer so ganz ins Blaue hinein irgendwelche Zahlen aufschreiben. Da möchte ich den Kai Nagel ausdrücklich ausnehmen. Das ist ja eigentlich so ein ein Mobilitätsforscher, der schon lange wirklich ganz gute Modelle hat, wie man eben vorhersehen kann oder einpreisen kann, wenn Menschen viel das Auto benutzen oder die Bahn benutzen oder auch den innerstädtischen Verkehr oder eben insgesamt, wie ist das mit mit Bewegungsmustern von Menschen in der Republik. Und der steuert seine Modelle, korrigiert seine Modelle eigentlich immer anhand dem tatsächlichen Bewegungsmuster, was man aus dem, soviel ich weiß, aus den Handydaten dann normalerweise ablesen kann, wie die sich bewegt haben. Also das ist jetzt so eine Modellierung, die ich eigentlich ganz klug finde. Man hat ein Grundmodell, wenn Sie so wollen. Ähm, da sind ja die einzelnen Menschen ähm, wie Avatare. Ja, das ist ja das, was man heutzutage besser kennt. Wie Avatare wird für jeden Mensch quasi so ein Standardverhalten programmiert. Wann geht er raus? Wie oft geht er einkaufen? Wann f- bei welchem Wetter fährt, fährt er an die frische Luft und solche Sachen? und Die heißen dann Agenten in diesen, in diesen Modellen. Und diese Agenten rennen also hier, wenn Sie so wollen, ein paar 80 Millionen in Deutschland rum. Und für jeden Einzelnen wird simuliert, was der macht, in welcher Situation. Und da kommen eigentlich ganz gute realitätsnahe Muster raus, die man dann auch korrigiert anhand des tatsächlichen Handyverhaltens, Handybewegungsmusters. Und deshalb finde ich das grundsätzlich nachvollziehbar, solche solche Modellierungen zu machen. Nach der langen Einschränkung können Sie sich denken, kommt natürlich jetzt noch ein. Das bisschen große was, Aber? Das, das, das Aber. Ähm, es ist natürlich so. Das ist ein Maximal-Worst-Case-Szenario, was er auch, muss man sagen, in, ja, in den Bericht reingeschrieben hat. Der schreibt rein, dass es, wenn wir jetzt sozusagen alles aufmachen, keiner mehr irgendwelche Maß- Schutzmaßnahmen ergreift, also Situationen wie präpandemisch, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass in irgendeinem Kopf irgendeinem, eines Deutschen die Pandemie vergessen sein könnte. Und er hat jahreszeitliche Effekte überhaupt nicht mit berücksichtigt, also dass es jetzt wärmer wird. Und zugleich geht er davon aus, dass quasi BA2 jeden neu infizieren kann, der egal was vorher schon mal hatte, geimpft, genesen, von was auch immer. Ja, so ein maximales Horrorszenario mal zu rechnen, ist akademisch sicher interessant, um mal zu gucken, wo ist denn so die Leitplanke. Ich weiß noch nicht, welchen Sinn das hat, die Bevölkerung jetzt damit zu konfrontieren, weil das eben nur ein sehr theoretisches Szenario ist. Darum habe ich mich so ein bisschen gefragt, wer ist eigentlich der Auftraggeber dieser Studie gewesen? Was war die Fragestellung? Wollte man nur mal so ein bisschen ausprobieren, in welche Richtung das gehen könnte? Und das wird ja hier auch nicht gesagt. Also es ist keine Studie, wo da drüber steht, ja, im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums haben wir das und das mal rechnen sollen, sondern... Ja, es ist halt mal so ins Blaue gerechnet und es gibt ja auch den etwas günstigeren Fall und der finde ich ist realistischer.
0: Den können Sie gerne nochmal zum Besten geben, wenn sozusagen eine etwas geringere Mobilität auf eine etwas höhere Immunität trifft.
1: Ja, also der der günstigere Fall, das geht eben bis so weit, dass es gar keinen Effekt gibt oder eben eine Verbreiterung der Kurve. Das kann man so grob sagen, so eine Art Sattelbildung beim Abfall der Fälle. Und das würde ich sagen, ist sehr, sehr realistisch und wie breit diese omikron wird und dass die Omikronwelle natürlich eine Überlagerung von zwei verschiedenen Ausbrüchen ist, Das war eigentlich vorher schon beides klar. Wir wissen nicht, wie breit. Wir wissen, es ist eine Überlagerung. Wir kennen die ähm, vor allem die Reinfektionseffekte nicht. Ich finde, der Teil, wie die Bevölkerung sich verhält, ist am leichtesten so abzuschätzen. Die Jahreszeit schon etwas schwieriger, wenn ich immer so den Wetterbericht anschaue und dann am nächsten Tag zum Himmel blicke, ist das scheinbar nicht ganz einfach. Drum drum wird man jetzt sehen, wo wir da landen. Aber insgesamt ist es für mich, sage ich mal, kein Unruhigen, das neues Ereignis oder neues neue Informationen, sondern das sind halt Modellierungen dessen, was wir hier gesehen haben. Vielleicht noch eins, es wird immer so von Wellen gesprochen. Und jetzt habe ich beim Kai Nagel, der ja Physiker ist, drum sage ich es an der Stelle auch noch gelesen, jetzt überlagern sich da zwei Wellen. Aha. Also Welle ist immer etwas, was sich ausbreitet in einem Medium, so eine Welle im Wasser oder eine Schallwelle in der Luft. Und da gibt es tatsächlich solche Überlagerungseffekte, die können sich ja gegenseitig löschen oder verstärken. Aber hier haben wir es eigentlich, das Bild ist eben deshalb überstrapaziert, eigentlich nicht mit einer Welle zu tun, sondern eher mit einer Lawine. Das sind ja einzelne Teile, einzelne Partikel, ist wie eine Schneelawine, die aus einzelnen Schneeflocken oder Kristallen besteht, sodass man sich also so eine Ausbreitung eines Virus nicht wirklich wie eine Welle vorstellen kann. Auch wenn die Bilder, die wir dann malen, immer so ein bisschen wie eine Sinuswelle oder so ähnlich aussehen. Und so weit zu gehen und zu sagen, es kommt zu einer Überlagerung, das, das überstrapaziert das Bild hier. Also die Wellen beeinflussen sich ja gegenseitig nicht ähm, und deshalb gibt es auch keine Wellenüberlagerung im klassischen Sinn natürlich.
0: Aber er hat ähm, sozusagen Mobilität und Immunität äh, versucht ähm, zu berechnen und daraus dann abzuleiten, wie sich äh, die nächsten Wochen entwickeln mit der Fragestellung, ähm, wie es eigentlich ist, wenn jemand BA1 durchgemacht hat und dann auf BA2 trifft. Also wie viel Immunität haben wir nach BA1? Fragezeichen. Also wie hoch ist die Gefahr? dass ich einen BA1 Genesener erneut mit BA2 anstecken kann. Und wie schwer verläuft diese Reinfektion? Es gibt ein dänisches Preprint, das genau das untersucht hat. Erst einmal, um sozusagen schon das Schmankerl vorwegzunehmen, es gibt diese Reinfektion tatsächlich. Tja, wenn
1: Sie das Schmankerl nennen, ja. Na ja.
0: Also, das ist natürlich irgendwie, irgendwie ist es in gewisser Weise ist es
1: Mist. Und zwar ähm, erwartungsgemäßer Mist. Deshalb ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Wenn man weiß, dass einem die Sahnetorte ins Gesicht fliegt, ähm, kann man ja auch drüber lachen. Aber es ist so, ähm, ja, tatsächlich die Omikron-Variante tut, was, was sie sozusagen, was, was man von ihr fast erwartet hätte. Die immunisiert eben nicht so stark. Ähm, klar, macht irgendwie nur so eine Schleimhautimmunisierung wahrscheinlich und kann ja auch ähm, Delta-Infizierte ganz gut neu ähm, äh, infizieren und solche Dinge. Er reagiert auch nicht groß auf die Impfung. Ähm, Deshalb kann man eigentlich sagen, das ist eher so wie die normalen saisonalen Coronaviren, die wir schon kennen, die eben so Erkältungskrankheiten machen. Ähm, Omikron geht ja auch eher in die oberen Atemwege. Und deshalb gibt es eben zwei Phänomene, die die man dann quasi ableiten kann. Das eine ist, ähm, die mutieren eben relativ schnell. Das heißt, es kommt immer alle, alle Jahre, wieder ähm, zu einer neuen Variante, die dann eben vom Immunsystem nicht erkannt wird. Ähm, und es ist eben so, dass es mehrere Infektionen nacheinander gibt. Das kennen wir bei Atemwegsinfektionen auch. Man kann in einem Winterjahr mehrmals krank werden, auch mit sehr ähnlichen Viren. Und das ist hier offensichtlich der Fall. Also ich habe ja schon, glaube ich, bei einer der letzten Folgen ähm, gesagt, dass ich finde, Omikron BA2, also die neue Omikron-Untervariante, hat längst einen eigenen Buchstaben verdient. Ich finde, ab heute reden wir da jetzt einfach mal von der Pi-Variante und ähm, passt auch ganz gut, Pi ist in der ist ja die Zahl für das Unbekannte. Also das passt ganz gut zur Zeit. Und jetzt ist es so, dieses BA2 ist einfach wie eine neue Variante. Und deshalb gibt es Reinfektionen. Das haben die in Dänemark jetzt auch gesehen.
0: Gibt es denn ähm, sozusagen sonstige Überraschungen, Ableitungen jetzt aus dieser Studie, wie man mit BA2, was Reinfektionen angeht, umgehen?
1: Naja, das eine, was man sagen muss, da muss man das ein bisschen wieder einfangen. Also in Dänemark haben die ja wahnsinnig viele... Fälle wirklich genau untersucht. Also da können wir uns eine Scheibe von abschneiden. Ähm, die haben so äh, pro Woche 14.500 ähm, Sequenzierungen gemacht. Ähm, das ist ungefähr das, was wir in Deutschland auch schaffen pro Woche. Und ähm, Dänemark hat um die knapp sechs Millionen Einwohner. Also das ist schon eine Leistung, dass die so gründlich das untersuchen. Und in, die hatten in dieser, in dieser Omikron-Welle hatten die eine irrsinnig hohe Zahl von Infektionen. Also der Zeitraum, den sie hier angeschaut haben, war so von Mitte November bis Mitte Februar ungefähr und da hatten sie gezählt bei sich 1,85 Millionen Covid-Infektionen, die mit PCR nachgewiesen wurden. Also 1,85 Millionen ist echt eine große Zahl. und die haben sie analysiert auf Reinfektionen. Wie häufig ist denn beim gleichen Patienten innerhalb von 20 bis 60 Tagen, das war da so das, das ähm, der Zeitraum, also sage ich mal drei Wochen bis zwei Monate, äh, wie oft ist, ist es denn da zu Reinfektionen überhaupt gekommen, die wir jetzt registriert haben natürlich nur. Und das war ungefähr 1.700, also Faktor 1 zu 1.000. Nur jede tausendste kann man sagen, Infektion ähm, führt oder zu, pro tausend Infektionen gab es eine. Reinfektion. Das, da sagen die, das ist sehr, sehr selten. Klar weiß man nicht genau, wie hoch die Dunkelziffer ist, aber mal so grob gesagt, diese Reinfektionen sind, also innerhalb der Omikronwelle, zweimal krank zu werden, sind extrem seltene Ereignisse. Aber eben Besonderheit, dass die schon nach drei Wochen das festgestellt haben. Also zum Teil die frühesten kamen eben drei Wochen nach der ersten Infektion. Und dann haben sie aus diesem riesigen Pool, den sie da hatten, haben sie insgesamt dann 64 Patienten rausgefischt, wo sie qualitativ hochwertige Paare hatten von Untersuchungen, also genomischen Untersuchungen, Sequenzierungen von der ersten Infektion und von der zweiten Infektion, so dass man wirklich genau gucken konnte, was hat denn, was war zuerst und was war als zweites. Und von diesen 64 waren jetzt 47 wiederum, die hatten zuerst BA1 und dann BA2. Und äh, 17, relativ kleiner Teil, hatten BA1 und dann gleich nochmal BA1. Also es gibt sozusagen beide Varianten. Man kann BA1 auf BA1 nochmal kriegen und BA2 auf BA1 obendrauf bekommen. Ähm, Wichtig ist von der Struktur der Personen, die das waren, Mhm. ähm, das waren junge Menschen. Die waren durch die Bank weg jung, dass der Median, also das so das mittlere Alter lag bei 15 Jahren, also wirklich Jugendliche und ungeimpft, glaube ich, ne? Hm. Äh, genau und tendenziell war ungefähr 42 Prozent habe ich mir hier aufgeschrieben waren ungeimpft. Im Fall muss man sagen in dieser Gruppe 42 Prozent ungeimpft. Dann sagen die Autoren ja, aber in Dänemark haben wir 81 Prozent Geimpfte bei der Gesamtbevölkerung und wollen damit sagen, dass das für Ungeimpfte besonders häufig passiert. Die Schlussfolgerung ist so halb halbrichtig, weil was da nicht drinnen steht, ist, dass diese Altersgruppe um die 15 Jahre natürlich auch in Dänemark nicht zu 82, 81 Prozent mhm. geimpft ist, sondern die haben da, ich weiß nicht genau, wie hoch die Quote ist, aber die liegt so in der Größenordnung von 50, 60 Prozent. Das heißt also, ja, es ist so, die Ungeimpften sind hier, sozusagen häufig, relativ häufig in der äh, bei diesen Reinfektionen. Aber es ist nicht so, dass man jetzt daraus schließen könnte, wenn du geimpft wenn du eine Impfung hast, dann kann dir das nicht passieren mit den Reinfektionen, sondern das wird nur einen kleinen Einfluss darauf haben, ob geimpft oder ungeimpft. Äh, man kann definitiv
0: zweimal Omikron kriegen und zwar egal, ob es BA1 oder BA2 ist. Und in einem relativ kurzen Abstand. Ist das eigentlich ungewöhnlich im Vergleich beispielsweise zur Influenza? Ja, bei der Influenza ist es
1: eigentlich selten, dass man die zweimal in einer Saison bekommt. Da ist die Immunantwort so stark, weil die Influenza doch auch tendenziell systemische Erscheinungen macht. Das heißt also, dass der Körper wehrt sich nicht nur auf der Schleimhaut, sondern auch innen im System durch diese IgG-Antikörper und und durch T-Zellen, die da spezialisiert sind, dass es eine zweite Infektion nicht so einfach hat bei Influenza. Das ist hier eher so das Bild eines oberflächlichen Atemwegsinfekts. Darum sind ja auch die Symptome so super leicht gewesen. Die hatten praktisch alle keine irgendwie relevanten Symptome. Kein einziger musste ins Krankenhaus von diesen Reinfizierten. Und eben die jüngere Altersgruppe, das spricht so ein bisschen dafür, als wäre es so, dass zumindest bei denen, die BA2 nach BA1 bekommen haben, als wäre einfach da das Virus nochmal angeflogen und auf der Schleimhaut abgewehrt worden. Und man hat eben bei der irgendwelche leichten Symptome gehabt und bei der PCR das dann festgestellt. Bei denen, die zweimal nacheinander BA1 hatten, muss man dazu sagen, das haben die genauer untersucht und die glauben, dass ein großer Teil davon einfach nur persistierendes Virus war, also dass das Virus da geblieben ist die ganze Zeit, gar keine echte Reinfektion. Ähm, woraus haben sie das geschlossen? Ähm, die haben ja diese Sequenzierungen gehabt, also das gesamte Genom, die gesamte Erdinformation des Virus gehabt, ähm, um die 30.000 einzelne Buchstaben sind das ja, und ähm, die haben nur ganz wenige Mutationen gefunden, wenn zweimal BA1 war, von der ersten äh, Analyse bis zur zweiten Analyse. Und daraus schließen sie, das war das gleiche Virus, was immer noch im Körper war und halt zum zweiten Mal Symptome gemacht hat. Aber auch das natürlich ganz interessant. Das waren ja Menschen mit Symptomen, die also offensichtlich dann mindestens 20 Tage nach der ersten Symptomatik, wo sie schon mal getestet wurden, dann irgendeinen Grund hatten, sich nochmal testen zu lassen und dann wieder oder immer noch positiv waren.
0: Tja, ein ziemlich fieses Virus, was sich da gerade an uns anpasst und sich immer neue Spirenzien überlegt. Dann
1: das macht es einfach klug das wird jetzt so ein richtiges richtiger Spezialist für uns Menschen als als Wirt und ähm, das werden ja auch nicht mehr los ja also das das macht das hier so schlau dass, dass man wirklich sagen kann ähm, äh, Hut ab ja <lacht> das ist ein, das ist eine das ist eine ähm, wirklich gute Methode weil man durch diese kleinen Nadelstiche das Immunsystem nicht so stark provoziert ähm, dadurch ähm, ist es ist der Körper auch nicht so aufgestellt dass er das Virus um jeden Preis jetzt eliminiert. Und aus Sicht des Virus natürlich das Beste, gerade jetzt natürlich diese Ausbreitung bei den jüngeren Menschen, die selber wenig Symptome haben, die nicht so vollständig geimpft sind. Das spricht eben dafür, als wäre das ein guter Kandidat, der dann bei uns im Herbst dieses, diese Variante oder eine andere, die dann bei uns im Herbst munter durch die Kindergärten fegen kann und durch die, durch die die durch die Grundschulen und so weiter. Weil das ja dann neue Kinder sind, die zum ersten Mal eben vielleicht solche Kontakte dann haben. Und die kriegen dann alle diese, dieses, ich sag mal, ein bisschen übertrieben Erkältungsvirus. Es ja, wäre die Hoffnung, dass es bis dahin ähm, sich herausstellt, dass es eben keine so verheerenden Folgen wie Long-Covid und ähnliches in, in dem Umfang macht, wie das bei Delta war. Aber das wissen wir natürlich nicht. Fies wäre es, wie Sie sagen, wenn es, wenn es quasi diese, diese Langzeiteffekte immer noch hätte. Ähm, aber das ist bei Omikron überhaupt nicht klar, ob es die,
0: die gibt. Noch abschließende Frage, auch wenn es ein bisschen Stochern im Nebel ist, die Vulnerablen bei uns sind ja die älteren Menschen ohne Impfung. Ähm, was würde für die jetzt so eine Reinfektion BA2 bedeuten? Kann man da überhaupt Schlüsse daraus ziehen? Ja,
1: würde ich schon sagen. Also wenn man jetzt wirklich schon mal eine Infektion durchgemacht hat und ähm, dann ist man durch diese Infektion gegen Omikron, also wir reden ja jetzt von Omikron-Omikron-Reinfektionen, dann ist man da schon davor gefeit, dass das jetzt ein schwerer Verlauf wird. Also ähm, das ist ist dann schon, sage ich mal, innerhalb der Omikron-Welle gleichwertig mit einer Impfung. Man muss allerdings sagen, ähm, außerhalb, wenn ein anderes Virus kommt, ist die Impfung wieder besser. Darum habe ich ja in meiner in meinem Bierdeck, Deckel-Impfschema kürzlich empfohlen, dass man auch, wenn man infiziert war, zumindest eine Impfung noch macht, ähm, weil einfach dadurch sich das Spektrum gegen neue Varianten so ausbreitet, dass man auch im Herbst jetzt, ähm, je nachdem was da kommt, nicht nicht von vornherein Angst haben muss. Muss man mal schauen, was was dann die Immunologen und die Virologen analysieren. Aber innerhalb der Omikron- Welle ist es jedenfalls so, wenn man also schon mal Omikron hatte, dann macht die zweite Omikron-Infektion auch bei den vulnerablen Gruppen natürlich in der Regel keine Katastrophen
0: mehr. Impfung ist genau das Stichwort fürs nächste Thema. Deutschland wartet auf den Proteinimpfstoff der amerikanischen Firma Novavax, bis zu 34 Millionen Impfdosen sollen ja nach Deutschland geliefert werden. Noch ist niemand in Deutschland mit dem Impfstoff auch geimpft worden. Es könnte aber in den kommenden Tagen sich ändern. Was man weiß, dass das Paul-Ehrlich-Institut gerade mit der Chargenfreigabe des Novavax-Impfstoffs begonnen hat. Es handelt sich dabei um eine Sonderprüfung. Was bedeutet das, Sonderprüfung? ja das musste ich auch erstmal
1: nachschauen also ähm, das ist tatsächlich so also das die übliche Chargenfreiprüfung wird ja vom Hersteller gemacht und ähm, je nachdem wie wie sage ich mal etabliert ähm, ein Impfstoff schon ist ähm, wird es dann nochmal nachgeprüft oder auch nicht ähm, In diesem Fall ist es so, warum macht man das überhaupt bei Impfstoffen, muss ich vielleicht sagen, das sind ja Organika, also Biologika, wie man auch sagt, das heißt also Substanzen, die jetzt nicht sozusagen im Chemielabor perfekt eins zu eins hergestellt werden können, sondern die werden ja durch biologische Prozesse gewonnen in der Regel und was man dann im Ergebnis hat, das sind also irgendwie gentechnisch hergestellte Proteine oder ähnliches, in diesem Fall bei Novavax ist es ja so ein künstlich hergestelltes das Eiweißmolekül, was so ähnlich aussieht wie das Spike vom Coronavirus. Das Ganze wird in so ein kleines Lipidbläschen eingepackt ähm, und zusätzlich gibt es einen Adjuvans, ein Wirkverstärker, der noch mit drin ist. Und ähm, die, auch dieses Adjuvans zum Beispiel, das wird ja ähm, aus so einem Seifenbaum aus, aus Chile, kommt der, ähm, hergestellt. Das heißt, sind alles biologisch, letztlich biologische Substanzen, wo man nicht so eins zu eins sagen kann, ist dann in jeder Ampulle immer genau das gleiche drinnen, ist die gleiche Konzentration drinnen entspricht es genau dem, was der Hersteller sozusagen sich mal hat genehmigen lassen. Und das normale Verfahren in der EU geht ja so, dass wenn ich jetzt so einen Impfstoff habe und der zum Beispiel, wie jetzt hier bei Novavax, da liegt liegt derjenige, der die Lizenz hat, die Market-Autorisierung hat, das ist Novavax Tschechien. Wir haben dort eine Niederlassung in Tschechien in der Nähe von Prag. Und ähm, da würde man normalerweise sagen, ja, die machen sich quasi selber ihre Produktprüfung Und dann geben sie es höchstens noch national in Tschechien eben dann zu der Prüfungsbehörde dort. Die haben natürlich auch sowas ähnliches wie unser Paul-Ehrlich-Institut. Und damit ist es dann in ganz, ganz Europa zugelassen. Also in einem Mitgliedstaat zugelassen heißt für alle. Und hier hat man aber äh, ein paar Besonderheiten und deshalb gibt es da eine Sonderregelung und zwar, wir haben ja über Novawex schon ein paar Mal gesprochen, ähm, sympathische kleine Firma, das sind ja nicht die schnellsten auf der anderen Seite, also dieser dieser Chef da, Stanley Erk, der inzwischen sehr berühmt ist weltweit, der das mitgegründet hat vor langer Zeit, der ist bestimmt schon über 70, ähm, der äh, Vietnam-Veteran und so, ja, das ist also so ein, kein so ein typischer Player in der Pharma-Szene. Und die Firma ist ja auch lange klein gewesen, hat viele Misserfolge gehabt, hat sich mal mit dem Ebola-Impfstoff äh, versucht, dann RSV-Impfstoff, also dieses respiratorische syncytium bei Kindern. Das ist also nach meiner Erinnerung alles nicht so toll gelaufen, haben sie auch immer geredet, sie haben demnächst den universellen Influenza-Impfstoff, naja. Und jetzt haben sie den großen Durchbruch mit Hilfe von Geld natürlich von Warp Speed äh, bei, bei SARS-CoV-2 tun sich aber immer so ein bisschen schwer in der Vergangenheit zumindest, die Sachen dann im großen Stil herzustellen und auch die Zulassungen überall richtig zu kriegen. Das ist inzwischen besser geworden. Früher gab es da ein bisschen Stunk mit der amerikanischen Zulassungsbehörde. Und deshalb sind die einfach nicht schnell genug gewesen, das jetzt wie geplant in Tschechien zu produzieren. Also ähm, da ist ja, die haben ja dort eine Anlage gekauft, ich weiß gar nicht mehr von wem, aber von einer anderen Firma, ähm, die schon da stand, haben die die einfach übernommen und gesagt, da machen wir jetzt unsere europäische covid vakzin also von diesem Novavaxovid, wie das heißt. Und die sind aber nicht schnell genug jetzt an den Start gekommen. Aber weil natürlich alle Staaten drängeln und natürlich auch unser Gesundheitsminister schon versprochen hat, dass das bald kommt, ist jetzt eine Sonderregelung. Und zwar wird das aus Indien importiert. Es wird hergestellt vom Serum Institute of India. Die machen schon länger diesen, diese Substanzen für Novavax, eigentlich für weniger entwickelte Länder. In Puna, für die, die das noch kennen. Äh, Puna war das, wo der Bakwan Sri Rajnish früher, der mit den orangenen ähm, äh, Anhängern ähm, re- eine Weile, eine Weile re- residiert hat, bevor er dann nach Oregon gegangen ist und mhm. später in Puna auch gestorben. Ja. Das wissen nur die, die in den 70er Jahren schon. Was man schon, hier alles noch der ja. Sommer in Orange Sommer in Orange ist ein sehenswerter lustiger okay. Film zu dem Thema. Und, aber jedenfalls, wie auch immer, dort in Puna ist also die, die, die Fabrik vom Serum Institut auf India. Und das Zeug kommt eben nach Europa und wird jetzt in Europa gerade bevorzugt ausgeliefert nach Deutschland, ähm, nach Österreich und ich glaube noch nach Frankreich, ein, zwei Länder. Und ähm, deshalb machen diese Staaten, in die das jetzt aus Indien importiert wird, natürlich eine Sonderprüfung, weil die sagen ja, also was da in Puna irgendwie zusammengemischt wurde, das wollen wir uns doch nochmal ganz genau anschauen. Und darum wird das sicher eine Weile dauern. Das Paul-Ehrlich-Institut wird hier, da bin ich sehr sicher, mit besonderer Gründlichkeit überprüfen, ob in den Ampullen, die da geliefert werden, wirklich auch genau das drinnen ist, was der Hersteller äh, im Beipackzettel geschrieben hat.
0: Sicherheit vor Schnelligkeit, aber man muss ja auch dazu sagen, weil Sie so gesagt haben, was Sie da so zusammengemischt haben, die haben ja extreme Expertise, also Sie machen das ja dann auch schon ja, eine Weile. Ja, stimmt. Äh, ja. Das ist, also das hier ist jetzt hier nicht irgendeine Rumpelbude ne, mit so einem Bretterverschlag. Das ist Serum so, Institute ja. auf India
1: ist der weltgrößte genau. Hersteller für Impfstoffe, muss man ganz klar sagen. Ähm, und das war jetzt natürlich, Sie haben völlig recht, das war so ein bisschen ähm, spaßiges Vorurteil, was ich da gedroschen habe. Ähm, das wird ja ähm, auf die ganze Welt verimpft und ja. auch in, ähm, äh, in reiche Länder, sage ich mal, nicht nur. Aber dieser spezielle Covid-Impfstoff sollte dort eigentlich produziert worden werden ähm, für die weniger äh, reichen Länder. Und ähm, wie es halt manchmal so ist, jetzt haben die Reichen doch wieder die Nase vorne, ob man da jetzt glücklich ist oder nicht. Aber jedenfalls, es kommt also von dort. Und die, diese Sondergenehmigung, dass das also dort aus einem Drittland eingeführt werden darf, und vor allem auch die die Qualitätskontrolle eben dort erstmal gemacht wird, die erste Qualitätskontrolle, die gilt nur bis 31. März. Das ist eine Genehmigung, die man wirklich vergeben hat, damit jetzt hier mit Novavax in Europa begonnen wird zu impfen und spätestens am 31. März muss also der Lizenzhalter, das ist eben Novavax Tschechien, die müssen dann das Verfahren vorlegen, wie sie selber innerhalb Europas diese Prüfung machen, was zur Folge hat, dass das Prüflabor dann speziell zugelassen werden muss und dadurch natürlich die europäischen Behörden dann viel genaueren Blick da rein haben, wie das gemacht wird.
0: Okay, das war sozusagen jetzt der Hintergrund dazu, dass der Novavax-Impfstoff bei der Chargenfreigabe einer Sonderprüfung äh, unterzogen wird und sobald er dann auch äh, verimpft wird, ähm, werden wir nochmal so ein kleines in Anführungszeichen Special dazu machen. Wenn Sie Fragen haben zum Novavax-Impfstoff, äh, die bisher vielleicht noch nicht gestellt wurden, dann können Sie den, können Sie die uns gerne äh, mitteilen und da sprechen wir dann drüber hier im Podcast, das als kleiner Teaser dazu. Ähm, Herr Kikuli, wir müssen noch über eine Studie sprechen, die gerade medial ähm, große Verbreitung findet. Da liest man so Überschriften wie zum Beispiel mit oder an Covid-19 gestorben, Studie liefert neue Zahlen oder so eine Überschrift wie Obduktionsregister 86 Prozent starben an Covid-19. Das sind alles ganz schöne Überschriften, nur die große Frage, was sagen Sie aus?
1: Ja, also ähm, ich wir beobachten diese Diskussion ja schon länger. Ich ich finde, die ist ein bisschen gestrig. Also ob das jetzt mit oder an Covid, ja, das war ganz am Anfang mal, gab so ein paar ich würde mal so sagen, hartgesottene Corona-Leugner, so würde man es dann tatsächlich nennen. Der Ausdruck ist fürchterlich, aber das waren ja die, die gesagt haben, Corona ist gar nicht so schlimm. Äh, die sind ja irgendwie so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Inzwischen gibt es Impfgegner. Ähm, ähm, die, das hat aber ganz andere Gründe, warum man unter Umständen sich nicht für eine Impfung entscheidet. Äh, und damals haben eben einige Leute gesagt, ja Mensch, dass an Corona jemand stirbt, das ist trotzdem alles nicht so schlimm. Das geht noch auf diese alte RKI-Mitteilung zurück, äh, dass äh, dass das Robert-Koch-Institut gesagt hat, die Grippe sei gefährlicher als Covid und solche Dinge. Und da hat man eben gesagt, na ja, also die sterben halt, aber die sterben eben zufällig, während sie gerade Corona haben, an was anderem. Aber ich finde daran, also diese mehr glaubt ja sowieso keiner mehr. Also es ist, nachdem wir die Bilder von den Intensivstationen kennen und wissen, wie die Leute da beatmet werden und zum Teil eben ähm, auch Leute, die jetzt im mittleren Lebensalter waren, ich rede jetzt nicht unbedingt von Omikron, aber die Wellen vorher waren ja schrecklich, Und wenn wir sehen, wie in Altenheimen die Leute da gestorben sind, da kann man ja nicht sagen, die hatten alle andere Grunderkrankungen und zufällig noch Covid dazu. Sodass ich finde, aus meiner Sicht, dass es jetzt nur 86 Prozent der sogenannten Corona-Toten sind, wo jetzt der Pathologe hinterher sagt, jawohl, das waren Corona-Tote, das wundert mich eher. Ich hätte da eher auf eine höhere Zahl Mhm. getippt. Und diese 86 Prozent, das ist ziemlich genau in dem Bereich, was schon mindestens fünf andere Studien gefunden haben. Es ist nichts Neues. Hier ist nur neu, dass die Zahl der einzelnen äh, äh, Sektionen, die man da zusammengefasst hat, sehr hoch. Aber mhm. wenn ich erinnern darf, es gab vor einem Jahr ungefähr mal eine Studie der Charité, die auch sehr prominent in Nature erschienen ist. Und da haben die eben auch schon an einer kleinen Zahl, die hatten so 25, 26 Fälle, da haben die auch schon gesagt, die Leute sterben am septischen Schock, an Multiorganversagen, an Lungenentzündung. Und deshalb sind es eben echte Corona-Tote und nicht mit Corona-Gestorbene.
0: Gehen wir jetzt ein bisschen detaillierter auf diese neue Studie ein. Es handelt sich um eine Studie und deswegen wird es ja auch so interessant des deutschlandweiten Autopsieregisters, das vor gut anderthalb Jahren ins Leben gerufen wurde und das nun das erste Mal Covid-19-Obduktionen systematisch ähm, ausgewertet hat, um eben zu klären, ob die Patienten an oder mit Corona gestorben sind, diese Studie ist gerade in eine wissenschaftlichen Fachzeitschrift The Lancet Health Europe veröffentlicht worden. Erst einmal so ein paar Fakten zu diesem Register, weil das ist wirklich ganz spannend. Koordiniert wird das Register von der Uniklinik Aachen. Deutschlandweit sind 29 Standorte vernetzt, darunter mehr als drei Viertel der Universitätsinstitute. Da ist Dresden dabei, Halle, Hamburg, Tübingen, Freiburg und man nutzt eine gemeinsame Plattform für die Dateneingabe und diese Plattform soll dann quasi als Vermittlungsstelle für die Datenanalyse fungieren. äh, fungieren. Aus wissenschaftlicher Sicht ist das ja ein wichtiger und ähm, guter Datenpool.
1: Also ich finde es ganz toll, dass es das gibt. und Das ist eine ganz wichtige Entwicklung, also die da in der Pathologie insgesamt passiert. Das kann man gar nicht unterschätzen, weil wir haben ja wir haben ja zwei Probleme in der Pathologie, wenn man so grob sagen darf. Wenn ich das mal aus Außenstehender so sagen darf. Wir, wir, wir Virologen schauen ja den Pathologen manchmal über die Schulter, wenn wenn ähm, jemand ähm, es eine Sektion gibt von jemandem, der an einem Infekt, Infekt gestorben ist. also Das eine Problem ist, ähm, dass ähm, immer weniger, äh, es gibt immer weniger ähm, Autopsien, immer weniger Leichenschau. Ähm, das hat Kostengründe. Die Krankenhäuser müssen aufs Geld schauen. Und viele wollen dann gar nicht mehr so genau wissen wie früher, woran jemand gestorben ist. Die, die, die Kliniker glauben dann, sie haben es sowieso verstanden und der Pathologe hat ja hauptsächlich den Zweck, so das letzte Wort zu sprechen und dann alle bei der großen Fallkonferenz zu nerven, indem er irgendwas ganz Neues bringt, was vorher zu Lebzeiten des Patienten keiner gesehen hat. Ähm, also das heißt also, man hat seltener immer weniger Obduktionen, ähm, ähm, Sektionen muss man genauer sagen und es ist so, ähm, dass ähm, das andere ist, dadurch, dass das seltener gemacht wird, ist es pro Haus einfach nicht so oft. Also da gibt es viele in Deutschland, die haben vielleicht zwei oder drei Corona-Patienten gehabt und damit einfach wenig Einzelerfahrung. Und da kommt das zweite Problem, das ist aber nicht nur Corona-spezifisch. Ähm, es ist ganz wichtig, wenn man sich das so vorstellt, bei so einer Sektion werden die, ähm, die Leichen ja ähm, auseinandergenommen, ich gehe jetzt nicht so ins Detail, aber vor allem auch mikroskopisch dann untersucht. Also da gibt es dann eben unter dem Mikroskop Histopathologie. Und ähm, da ist es so, da gibt es echte Spezialisten, die bestimmte Sachen erkennen, weil sie die oft gesehen haben. Das hat extrem viel mit Erfahrung zu tun, zum Beispiel verschiedene Arten von Schilddrüsenkrebs auseinanderhalten oder Ähnliches oder die Prognose bei irgendeinem Lungenkarzinom da rauszulesen und solche Sachen. Und das sind ja ganz wichtige Sachen. Oft äh, entscheidet der Pathologe ja während der Operation äh, darüber, ob jetzt weiter operiert wird, ob eine Totalresektion notwendig ist, dass man wirklich ganz viel rausnimmt oder ob es reicht, wenn man ein paar Lymphknoten rausnimmt und so. Also folgendermaßen, also sie haben eine Operation und da wird ein Tumor rausgenommen. Das weiß der Pathologe vorher, dass jetzt unklar ist, wie gefährlich der Tumor war. Und dann schickt quasi der Chirurg... Aus dem Operationssaal mit Tatütata oder anderweitigem schnellen Boten ähm, schickt er dann eine Probe, die er entnommen hat aus dem Tumor, in die Pathologie. Und der Pathologe macht das in kleine dünne Scheibchen und guckt sich das äh, angefärbt unter dem Mikroskop an und sagt dann, Okay, es reicht, wenn ihr nur das und das rausnehmt. Und ruft im OP an und währenddessen warten die da wirklich. Ach so, also echt so, dass der die da stehen. Ah, okay. ja, der Patient liegt auf dem Tisch Na, und Klasse. die warten. Mhm. Äh, der Einzige, der noch was zu tun hat, ist der Anästhesist natürlich. Mhm. Das sind extrem wichtige Entscheidungen natürlich. Kann um Leben und Tod gehen, aber auch um große oder kleine ähm, Entnahme von irgendwelchen Organen. Wenn sie eine Brustoperation denken, muss man die ganze Brust abnehmen oder reicht eine Teiloperation. Und ähm, da ist es einfach immer das Problem in der Pathologie. Leute, die das sehr oft machen, haben einfach viel Erfahrung und Leute, die so ein bestimmtes Krankheitsbild einen seltenen Tumor eben nicht so oft sehen, wenig. Und darum sagen alle Pathologen schon seit vielen Jahren auf der ganzen Welt, wir müssen uns vernetzen. Wir brauchen so ein Netzwerk, dass man notfalls per Knopfdruck den Superspezialisten zuschalten kann. Und der schaut bei uns mit rein quasi äh, wie, wie Video, das was auf jedem, mit wie jedem Skype-Anruf funktioniert, dass der sagt, okay, ich sehe das, du hast recht, es ist die und die Diagnose. Und in diese Richtung geht das. Also deshalb wollen die Pathologen sich vernetzen, damit sie mehr Fälle zusammenfassen, quasi so eine virtuelle Riesenpathologie daraus machen. Und zweitens dann den nächsten Schritt, das ist in Deutschland leider mal wieder etwas, wo wir noch was tun müssen bei der Infrastruktur, sich dann auch eben gegenseitig nicht in die Karten, sondern ins Mikroskop gucken. Das funktioniert an vielen amerikanischen Kliniken schon lange. Und das ist bei uns natürlich auch das, was alle wollen. Und dafür ist das ein ganz wichtiger erster Schritt, dieses Register zu haben und deshalb finde ich das sehr toll, dass es das gibt. Prima,
0: aber das war sozusagen ein bisschen Zukunftsmusik. Wir haben jetzt zumindest eine gut vernetzte Datenbank. Das ist ja schon mal was. Bevor wir gleich über das Ergebnis dieser Covid-19-Auswertung sprechen, wie genau wurde die eigentlich vorgenommen? Also wurden bereits vorhandene und in dieses System übertragene Obduktionsergebnisse nach anderen Kriterien neu bewertet oder wurden wirklich komplett neue Sektionen durchgeführt?
1: Nee, das waren eben die die Daten, die schon da waren. Die wurden erstmal so wie wie ich es verstanden habe von EDV-Leuten zusammengeführt und ähm, es ging im Grunde genommen nicht darum jetzt alles nochmal aufzumachen <lacht> im klassischen Sinne oder gar die Leichen zu exhumieren, sondern es ging wirklich darum ähm, die Daten anzupassen an das Schema der Weltgesundheitsorganisation. Die WHO hat ja ein Schema, wie sie wie sie empfiehlt, wie man ähm, aufschreiben soll, wann ist jemand an an Covid gestorben. Das ist weltweit gültig und ganz wichtig für die Statistik. Das können Sie also von afrikanischen Ländern bis zu uns oder sonst wohin geht es überall so mehr oder minder nach dem gleichen Schema. Und das ist epidemiologisch eben die, das Rückgrat der ganzen Zahlen, die man da immer liest, so und so viel Corona-Tote weltweit. Das, das soll auf dieser Basis gemacht werden. Und da gibt es ein paar Standardkriterien und die sind ein paar Mal geändert worden. Zwischendurch, ich meine 2020 hat man da im Sommer noch mal eine massive Änderung gemacht. Und es ist so, dass jetzt hier die, dieses Team unter der Leitung der Aachener Pathologen quasi die Daten, die da aus ganz Deutschland zusammengetragen waren, nochmal durchgewühlt hat und nochmal überprüft hat, auch zum Teil dann umstrukturiert hat äh, nach der Frage, ob sie genau diesen WHO-Kriterien entsprechen
0: oder nicht. Okay, und äh, wie sind diese WHO-Kriterien ähm, einzuordnen? Sind, ist es ein sehr, sehr, sehr engmaschiges äh, Raster oder ist es eher so ein grobes Raster? Wie würden Sie das sagen?
1: Das ist ganz, das ist sehr, sehr grob. Das ist ja klar, wenn Sie natürlich was brauchen, was also, was weiß ich, in jedem Feld äh, Lazarett in Senegal anwendbar ist und genauso an der Universitätsklinik. Also letztlich ist es so, man hat ein paar Ursachen, die unmittelbar COVID-assozi- als Covid-assoziierte Todesursachen gelten. Ähm, dazu gehört natürlich die klassische Lungenentzündung Mhm. ähm, und in verschiedenen Varianten. Ähm, Dazu gehört auch das Multiorganversagen als als weitere wichtige typische Covid-assoziierte Erkrankung. Ähm, Dazu gehört aber zum Beispiel schon nicht mehr ähm, eine Gefäßerkrankung. Also wenn jemand ähm, äh, irgendeine Art von Thrombose hat und daran dann stirbt, dann gilt es jetzt nicht als Covid-Todesursache primär. Und dann ist das Schema relativ einfach. Man sagt, okay, was war die Grunderkrankung? Also welche Grunddiagnosen gibt es? Welche Diagnose ist aus Sicht des Pathologen die gewesen, die unmittelbar dann zum Tod geführt hat? Und gibt es dann Zusammenhang? Also als Grunderkrankung wird natürlich eine der notwendigen Grunderkrankungen immer sein. Covid wurde diagnostiziert. Übrigens nicht unbedingt mit PCR, sondern in dieser WHO-Definition genügt schon der Verdacht. Also es ist nicht einmal unbedingt notwendig, einen Schnelltest gemacht zu so haben. In, in Deutschland ist natürlich alle durch Schnelltest oder PCR bestätigt. Dann sagt man, hat das geführt zu einer Erkrankung? die zu den äh, anerkannten Covid-Todesursachen ähm, gehört. Ich sage mal zum Beispiel Multiorganversagen oder septischer Schock wäre auch so Klassisches. Und ähm, wenn das Ja ist und dann der Patient dann kurz danach gestorben ist, der darf zwischendurch nicht wieder gesund geworden sein oder Ähnliches und dann gestorben, dann sagt man, das war Covid. Ähm, das heißt dann andersrum, die WHO hat da so eine kleine Handreichung, da steht dann zum Beispiel drinnen, wenn natürlich der Patient einen Herzinfarkt hatte, ist er automatisch dann nicht mehr Covid. Oder als anderes Beispiel wird tatsächlich genannt, halten Sie sich fest, wenn er einen Autounfall hatte und ähm, äh, mit dem Autounfall auf der Intensivstation war und Corona-positiv, dann gilt es aber nicht als Corona-Toter. Und daran sehen Sie schon, wie grob das ist. Also dem muss also wirklich schon ein Hammer auf den Kopf gefallen sein, damit er definitiv als nicht-Covid-Toter gilt. Aber umgekehrt, jeder, der eine Lungenentzündung hatte und vorher in der PCR-Positiv war, gilt dann als Corona-Toter, als Covid-Toter. Auch wenn natürlich wir wissen, dass jetzt gerade eine Lungenentzündung im Krankenhaus, das kann viele Ursachen haben. Da sterben auch ganz viele ähm, dann sozusagen, wenn Sie so wollen, eigentlich mit Covid an der Lungenentzündung, wo das Virus nicht unbedingt Hm. der Auslöser gewesen
0: sein muss. Also gab es, wenn ich das richtig verstanden habe, zwei Bewertungskataloge, einmal die WHO und einmal die, die in Deutschland die Pathologen sich selber gegeben haben, sage ich jetzt mal so, oder das Gesundheitssystem und das wurde wurde, wurde jetzt angeglichen.
1: Ja, also in Deutschland gibt es jetzt keine ganz eigene ähm, eigenes Schema, aber es ist in der Tat so. Also ähm, die haben dann, das ist in der Publikation ganz schön beschrieben, die haben dann so ein paar aus dem einen Töpfchen ins andere getan. Also bei so ein paar Fällen haben sie eben gesagt, das haben wir uns genauer angesehen. Das entspricht ja. aber nicht genau den WHO-Kriterien und deshalb haben wir einfach beschlossen, obwohl der ähm, Pathologe meint, das ist ein Corona-Tote, das ist doch keiner. Und auch der umgekehrte Weg ist ein paar Mal beschritten okay. worden. Jetzt muss ich so sagen, so aus 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 meiner äh, Erfahrung da auf der Intensivstation durfte ich ja auch schon mal dienen vor langer Zeit. Also wenn so ein Intensivmediziner so einen vermeintlichen Corona-Patienten behandelt hat und der hat den da tagelang wirklich intubiert und umgedreht und dies und das gemacht und antiviral behandelt und was man halt so alles macht bei so einem Corona-Patienten, der war positiv, am Schluss stirbt der Patient. Und dann steht in irgendeiner Studie drin, ja, wir haben den umgetopft, das war gar kein Corona-Tote. Da lacht er natürlich unter Umständen. Ja. Also lieber. das, äh, Aber das ist eben äh, wichtig fürs Verständnis. Also mhm. das eine ist das Subjektive, was der Arzt erlebt, was auch der Pathologe sieht. Und das andere ist der Versuch, hier so ein epidemiologisches Schema drüber zu legen, was eben dann weltweit funktioniert. Und das ist genauso wichtig, dass man das hat. Und äh, letztlich ist hier dieses WHO-Schema verwendet worden. Aber das Ergebnis ist ja Nicht überraschend mit den 86 Prozent. Genau, da kommen wir jetzt hin. (lacht) Gerne.
0: Und zwar, es wurden, um nochmal eine Zahl zu nennen, 1.129 Covid-19-Todesfälle ausgewertet. Und da könnte man ja eigentlich davon ausgehen, naja, dass die Trefferquote an Covid-19-Verstorben eigentlich bei 100 Prozent liegt. Dem war aber nicht so. Professor Dr. Peter Bohr von der Uniklinik der RWTH Aachen hatte die Federführung der Auswertung und erfasst die Ergebnisse so zusammen. Wir hören mal kurz rein.
1: Die Daten an den 1100 Obduktionen ähm, haben gezeigt, dass ähm, 86 Prozent der Patienten an Covid-19 verstorben ist. Das heißt, Covid-19 war die unmittelbare Todesursache bei diesem Patienten. 14 Prozent sind mit Covid-19 verstorben. Das heißt, hier war Covid-19 nicht die unmittelbare Todesursache. Hierzu möchte ich ergänzen, dass wir bei diesen 14 Prozent nicht mit eindeutiger bis jetzt nicht eindeutig sagen können, in wie vielen Fällen Covid-19 zu dem Tode beigetragen hat. Zum Beispiel den Tod aufgrund anderer Ursache, zum Beispiel kardiovaskuläre Ereignisse,
0: zum Beispiel vorverlegt hat. Das wird weitere Forschung noch brauchen. Also ist jetzt weniger das Überraschende, dass es 86 Prozent waren, die an Covid gestorben sind, sondern vielmehr, dass es 14 Prozent waren, die es eben nicht direkt waren, oder?
1: Ja, das ist genau wie der Kollege das gerade angedeutet hat. Ähm, natürlich, äh, wenn jetzt, stellen Sie sich mal vor, Sie haben da jemanden, der ist auf der Intensivstation die ganze Zeit so als Covid-Patient behandelt ja, und beatmet und so weiter. Und dann ähm, kriegt er im letzten Moment ein kardiovaskuläres Ereignis, wie das gerade gesagt wurde, also Herz-Kreislauf-Erkrankung und stirbt am Schluss äh, einer Verstopfung einer Herzkranzarterie dann gilt der plötzlich nicht mehr als Corona-Patient, ja, als Corona-Toter. Das ist natürlich ähm, ein bisschen abwegig und deshalb ähm, hat er recht, ähm, das Raster ist grob und ob die 14 Prozent jetzt wirklich gar nichts äh, damit zu tun hatten oder ob jetzt zum Beispiel diese Herz-Kreislauf-Erkrankung, an der jemand gestorben ist, natürlich vorher schon da war, aber durch Corona dann schlimmer wurde. Wir wissen ja, dass jetzt mal abgesehen von diesen Omikron, von diesen Omikron-Varianten, ähm, wir ähm, hier ist etwas zu, zu tun haben mit einer systemischen Erkrankung. Also das ist ja eine Erkrankung, die nicht nur die Lunge befällt, sondern die typischerweise, wenn Sie an Alpha oder Delta denken, typischerweise eben diese Blutverklumpungen macht, die Mikrotrompen macht, auch größere Gefäße verstopfen kann. Und das sind ja die ganzen Probleme bis hin zu den autoimmunologischen Problemen. Und bei so einer systemischen Erkrankung, wie wir dann sagen, ist es es natürlich so, dass dass es dann schwerfällt zu sagen, ja, das und das lassen wir gelten und das und das lassen wir nicht als Todesursache gelten. Aber wie gesagt, also ich finde unterm Strich warum befasst man sich mit sowas? Es geht doch um die Frage der Übersterblichkeit. Ist Corona eine Krankheit, wo jetzt Menschen zusätzlich gestorben sind. Und das war am Anfang eine Diskussionsfrage. Da wurde gesagt, da gibt es diesen Ernteeffekt. Leute werden sozusagen vom Sensenmann zwei Wochen früher abgeholt, aber der wäre sowieso gestorben. Und diesen Ernteeffekt hat man insbesondere bei den Ausbrüchen in äh, in Norditalien, aber auch bei anderen gesehen, wo so Altersheime ganz massiv betroffen waren. Ja, das stimmt, da sind Menschen gestorben, die rein statistisch gesehen innerhalb der nächsten sechs Wochen sowieso gestorben wären, rein statistisch gesehen. Aber wir sind da längst drüber hinweg, weil wir wissen inzwischen auch durch längerfristige Auswertungen, dass es neben diesem Effekt von vorübergehend vorverlagerten Todesfällen, die ja dann interessanterweise auch von einer Untersterblichkeit gefolgt werden, weil die, die dann schon weg sind, nicht mehr sterben können, die drei Wochen später. ähm, Abgesehen von diesem Ernteeffekt gibt es eben zusätzlich noch ähm, eine echte massive Übersterblichkeit durch durch die Corona-Pandemie. Und das war ja die große Diskussion, brauchen wir überhaupt gegen Gegenmaßnahmen, ja oder nein? Die Antwort ist inzwischen ja, die Gegenmaßnahmen waren notwendig wegen der Übersterblichkeit und ob jetzt der Einzelne an oder mit Corona gestorben ist. Also aus meiner Sicht ist das eine Diskussion, die vielleicht nicht mehr so aktuell ist jetzt heute.
0: Alle wichtigen Links ähm, der Sendung, Studien, Preprints, wissenschaftliche Stellungnahmen etc. bekommen Sie immer in der Schriftversion dieses Podcasts. die finden Sie unter Audio und Radio auf mdr.de. Wenige Stunden nach der Veröffentlichung des Podcasts können sich alles in Ruhe nochmal nachlesen lesen und selber durchklicken. Herr Kekulé, damit kommen wir zu den Fragen unserer Hörerinnen und ähm, Hörer. Der Thomas hat angerufen und eine sehr spannende Frage. Ist es möglich, die Antikörper zu bestimmen von Omikron und von Delta? Also kann man im Blut feststellen, ob man jeweils die eine oder andere Infektion gehabt hat? Also gibt Hm. es ähm, variantenspezifische Antikörper?
1: Ähm, ja, also, es gibt Varianten für spezifische Antikörper. So kann man die Frage mit Ja beantworten. Kann man das feststellen im Normalfall? Da ist die Antwort Nein. Ähm, das, die Antikörper unterscheiden sich natürlich. Sonst wäre es ja nicht so, dass es zum Beispiel eine zweite Infektion mit Omikron gibt, nachdem man vorher Delta hatte. Sonst würden ja die gegen Delta gebildeten Antikörper diese Omikron-Viren, wenn sie dann daherkommen, sofort wegfangen können. Ähm, äh, deshalb sind die Antikörper unterschiedlich. Aber unsere Labor Tests, die sowas nachweisen, die in Standardlabors verwendet werden, die sind so grob, dass das nicht möglich ist, das auseinanderzuhalten. Selbst mit ähm, hochmodernen virologischen Spezialmethoden ist es so, dass Sie immer nur so einen ungefähren Quotient kriegen. Also Sie können dann sagen, bindet so stark gegen Omikron und so stark gegen Delta, aber sie kriegen nicht eine ganz eindeutige Zuordnung, dass sie sagen, dieser Patient muss Delta gehabt haben, es kann nichts anderes gewesen sein, weil die Antikörper nach der Infektion ähm, anfangen zu reifen. Die entwickeln sich dann weiter. Ähm, das ist ein relativ langer Prozess, der dauert wahrscheinlich sogar mehrere Monate. Und was dann am Schluss dabei rauskommt bei diesen gereiften, spezialisierten Antikörpern, äh, das muss gar nicht so perfekt auf die ursprüngliche Variante draufpassen, sondern das hängt eben damit zusammen, welche weiteren immunologischen Reize der Patient zwischendurch gehabt hat, vielleicht auch wie sein Immunsystem veranlagt ist. Ähm, da spielt es eine Rolle zum Beispiel was welche Art von diesen Viren das Immunsystem ganz am Anfang zum ersten Mal gesehen hat also der allererste Typ von sage ich mal Sars-Cov-2 mit dem wir konfrontiert werden ähm, der setzt so eine man nennt das äh, erste antigenische Sünde ja der prägt sozusagen das Immunsystem auf diese Art von Viren in seiner Weise und je nachdem, wie eben da die Gesamtgemengelage ist, kann es sein, dass die Antikörper dann wirklich genauso wie die Forst aufs Auge zum Beispiel auf Delta passen. Aber es kann durchaus auch sein, dass jemand, der Delta hatte, dann hinterher gar nicht so perfekt zu Delta passende Antikörper hat. Und deshalb ist es wissenschaftlich, ja, kann man es irgendwie rausquetschen, aber so praktisch gesehen bei der
0: normalen Diagnostik ist es nicht möglich. Und dieser Herr hat angerufen, er hat eine sportliche Frage zur Impfung und zur Infektion.
1: Mehrere Läufer, also ich laufe seit 30 Jahren, haben nach dem Impfstoff voll Probleme. Das heißt, pro Kilometer eine Minute draufgekriegt. Und jetzt vielleicht können Sie da was zu sagen, ob das irgendwie mit dem Impfstoff zusammenhängt. So, die zweite Frage wäre, wenn äh, Ausdauersportler Corona bekommen, reicht das, wenn man zehn Tage in Quarantäne ist und dann ganz normal wieder anfängt oder äh,
0: sollte man länger Wir können ja vielleicht mit der mit der letzten Frage beginnen. Hm. Also wir haben
1: natürlich da keine genauen Daten dazu, wie lange man da ähm, warten sollte nach der Corona-Infektion. Ich sage immer, wenn die Infektion harmlos verlaufen ist, also mehr oder minder harmlos, nichts Besonderes war, dass man sie zu Hause auskuriert hat, äh, 14 Tage warten ist sinnvoll. Ähm, Es ist aber wirklich eine ganz grobe Pi mal Augenpeilung, die damit zu tun hat, dass wir einfach wissen, dass nach so Virusinfektionen, wenn Sie es mit der Grippe zum Beispiel vergleichen, dass der Mindestabstand ist, den man eigentlich braucht, damit man wieder so halbwegs fit ist für, 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 für sportliche Ereignisse. Das wissen wir natürlich alle, dass bei der Winterolympiade jetzt gerade der eine oder andere auch deutsche Athlet Corona positiv war, dann erstmal dort ganz gruselig in Isolierung musste und gleich danach angetreten ist und sogar wieder bei den Olympischen Spielen dann mitgemacht hat. In dem Fall, den ich da im Kopf habe, nicht mit so großem Erfolg. Aber es ist trotzdem so, so, so Leistungssportler machen das halt. Also ich würde es meinen Patienten nicht empfehlen. Ich würde immer im fehlen, zu warten. Und wenn man die Möglichkeit hat und es jetzt nicht gerade Olympia ist, äh, mindestens 14 Tage und ähm, bevor man jetzt so richtigen Leistungssport macht ähm, und das auch nur für den Fall, dass die Infektion wirklich ähm, relativ milde verlaufen ist. Bei schweren Verläufen muss man länger warten und im Zweifelsfall äh, lohnt sich da wirklich der Gang zum Arzt, gerade für diejenigen, die jetzt Ausdauersportler, Leistungssportler vielleicht sind, da lohnt sich das wirklich mal ein Belastungs-EKG zu machen und zu gucken, ob alles wieder in Ordnung ist. Hm.
0: Und jetzt ähm, die anekdotische Schilderung, dass ähm, geimpfte Läufer nach der Impfung ähm, ein bisschen langsamer geworden sind. Wie ist ja, sowas das erklärbar? Ist
1: das, das ist dieses heikle Thema ähm, Nebenwirkungen der Impfung. Also, also ich sag mal ganz ungeschützt, solche Geschichten höre ich oft. Also es ist so, dass ähm, natürlich insbesondere Sportler Die haben natürlich eine sehr, sehr hohe Sensibilität dafür, wie gut bin ich drauf. Das ist ja klar, wenn man dann nur so trainiert ist, das ist eine ganz andere Situation, als wenn man wie ich eigentlich so ein Schreibtischtäter ist und nur gelegentlich mal Sport macht. Das kann an vielen Gründen Mhm. liegen. kann am Eis von gestern Abend liegen, dass man dann heute nicht so fit ist. Aber so die die Profis, die wissen natürlich, nach wie viel Kachel zählen sie, dann am anderen Ende des Schwimmbads angekommen sind und wie schnell das normalerweise geht. Und die merken, wenn ein paar Sekunden fehlen und wenn da hier jeder eine Minute, Drauf hat, das ist natürlich schon viel pro Kilometer. Ähm, man hört sowas von Sportlern immer wieder. Ich kann wirklich nicht beurteilen, ob das zu den äh, viel besprochenen ähm, Nebeneffekten ist, die man sich gehört, die man sich eingebildet hat, also Nocebo-Effekt, wie wir das mal genannt haben oder ob das so ist, dass das ein wirklich relevantes Phänomen bei diesen Impfungen ist. Frage auch, die Minute drauf bekommen, war das jetzt eine Woche nach der Impfung oder war das ein Monat nach der Impfung? Wenn es so ist, dass jetzt Sportler wirklich regelmäßig, ich sag mal einen Monat oder länger nach so einer Impfung, immer noch signifikant häufiger als die Durchschnittsbevölkerung bemerken würden, dass sie Leistungseinbußen haben, dann hätten das meines Erachtens die Sportmediziner, die ja solche Leute überwachen. Und fast jeder Profisportler hat ja mindestens einen Sportarzt an der Hand, ich meine, die hätten irgendwann Alarm geschlagen. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass die jetzt alle stillhalten, nur um nichts Negatives über den Impfstoff zu sagen. Äh, irgendeiner hätte dann mal gesagt, pass mal auf, ich habe hier 20 äh, Leistungssportler an der Hand. Von denen sind zehn geimpft und zehn ungeimpft. Und bei den Geimpften ist es einfach so, dass die nicht äh, über einen Monat nach der Impfung nicht auf ihr Niveau zurückkamen. Da man solche Nachrichten nicht hat bisher, gehe ich davon aus, dass das Einzelfälle sind, die ähm, äh, statistische Ausreißer sind.
0: Und hier drauf achten, Ab dem Zeitpunkt der Impfung, wann dann dieses Phänomen noch auftritt. Also dass man nicht nach zwei Wochen unruhig wird, sondern wenn man nach zwei, drei Monaten unruhig wird, dann wäre das schon eher berechtigt.
1: Ähm, ja, natürlich. Also da muss man auch ein bisschen zur Geduld ähm, aufrufen. Es ist, ist natürlich so, dass so eine Impfung ähm, schon das Immunsystem erstmal durcheinander bringt. Und das dauert bei dem einen länger und bei dem anderen nicht so lang. Und umgekehrt bin ich wirklich der Meinung, dass wir in beiden Richtungen das sehr nüchtern betrachten müssen. Das heißt, wenn jetzt Sportler sowas bemerken und äh, die reden ja auch miteinander mit ihren Ärzten, dann müssen die das natürlich kommunizieren. Das finde ich ganz wichtig. Da darf man nicht sagen, ja, das ist ein No-Go-Thema, darüber rede ich lieber nicht, sondern das muss dann auch überprüft werden. Es darf nicht sein, dass da Nebenwirkungen aus so einer, sage ich mal, politischen Korrektheit nicht, nicht erwähnt werden. Aber wie auch immer das ist, im, im Moment haben wir haben wir keine Hinweise darauf. Und ja, wenn man nicht so gut drauf ist, also ach, wissen Sie, es ich, ich, gibt ja viele Eltern, ja, die lassen dann irgendwie in der Küche irgendwie beim Abspülen plötzlich ein Glas fallen, das geht zu Boden. Und dann sagt man wütend, das liegt daran, dass du mich jetzt die ganze Zeit gestört hast zu seinem Kind. Ja. Irgendwann rutscht einem sowas raus, wenn man mal einen schlechten Tag hat. Und diese Assoziation hat man im Kopf, obwohl man genau weiß, das hat wahrscheinlich andere Gründe gehabt. Und bei Sportlern ist natürlich auch so jetzt ist man genervt, dass man nicht so schnell war und da, Mensch, da war doch die Impfung vor zwei Wochen. Ja, da muss man sehr aufpassen, was subjektive und was objektive Kriterien sind. Aber wie gesagt, ich finde es sehr wichtig, dass man diese Dinge, wenn sie dann, wenn sie dann irgendwie auftreten, sammelt, Strichlisten macht, Statistik macht und wenn die Statistik irgendwas aussagt, dann muss man das dann auch berücksichtigen.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 282. Vielen Dank Herr kikoli Wir hören uns dann am Samstag wieder dann zu einem Fragen-Spezial.
1: Gerne, bis dann Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage und wollen was wissen? Dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast@mdr.de oder Sie rufen uns an. Kostet nix. 0800 322 00 Kekulés Corona-Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD-Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle eine Podcast-Empfehlung. Hören Sie doch mal in die wirtschaftsprüfereien der Podcast der Wirtschaft so erklärt, dass man sie auch versteht. Und in der aktuellen Folge geht es um Wirtschaftssanktionen und ob man damit aktuell Russland beeindrucken kann, die Wirtschaftsprüfer überall, wo es Podcasts gibt. Ja.